0: 미국 시장 이슈를 구체적으로 짚어보는 심층 분석 투데이입니다. 시리아 리스크가 커지면서 다우지수의 경우 심리적 저항선이었던 15,000 선이 붕괴되는 모습을 보이기도 했습니다. 시리아가 화학 무기를 사용한 것으로 알려지면서 미국이 강경한 입장을 취하자 시장의 불안감이 증폭됐던 것인데요. 시장은 당장은 놀라서 반응을 했지만 이미 존재하던 악재이기 때문에 장기적으로는 큰 영향은 없을 것이라는 분석입니다. It w l just be a modest sell-off at best unless there was actually a ground troop invasion mm-hmm. into Syria. So, you know, you're going to have this political unrest, a geopolitical unrest. Maybe they'll take 1% to 2% off the market. But really, you have to look at fundamentals, economic as well as earnings.
1: Does it build a case for gold at all as a safe haven?
0: Uh, you know, perhaps temporarily, but, you know, you're looking a as if you're getting into a self-sustaining recovery, albeit at a very slow glacial pace. So I would be perhaps underweight gold at this inflection. Well, you know, we're waiting for that job summer next Friday to come out, and then we'll get back into the market probably. But right now it's all on the sideline. You know, Bill, there's close to $2 trillion in cash on the sideline this past July, as opposed to $1.8 billion in 2007. 네, 시장에 새롭게 두 가지 악재가 등장을 했는데요. 시리아 사태 그리고 미국의 재정상태 어, 두 가지가 언급이 되고 있습니다. 이에 대해서 얼마나 심각한 것인지 짚어보도록 하겠습니다. 한국경제연구원 공공정책연구실의 송원근 실장님 모셔봤습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네, 지금 시리아 사태 얼마나 심각하다고 보십니까?
1: 글쎄요. 이제 시리아에서 그 화학무기가 사용됐다는 그 부인할 수 없는 증거가 나왔다. 그래서 캐리 국무장관이 얘기하면서 이제 증시가 많이 떨어지고 금융시장이 충격을 받았는데요. 아, 시리아 사태는 지금 상당히 심각하다고 보여집니다. 그래서 뭐 군사적 개입을 그 명시적으로 얘기하지는 않았지만은 아, 미국이 어떤 식으로든 개입을 하겠다는 의사를 표명한 바 있고 그다음에 아, 영국과 같은 서방 국가들도 상당히 우려를 표시하면서 아, 개입을 시사하는 발언들을 했습니다. 여기에 대해서 아, 러시아의 푸틴 대통령은 서방 국가들이 개입할 경우에 아 그것에 대해서 강력하게 대응하겠다는 음. 경고를 한바 있고요 이러다 보니까 이런 지정학적인 정치적인 어떤 국제정치적인 위험이 좀 증대됐다 이런 측면에서 아까 말씀드렸다시피 가장 중요한 것은 역시 경제 실적이라든가 지금 성장세라든가 여러 가지 경제적인 여건이지 시리아 사태와 같은 국제 정치학적인 요인은 사실 주변적인 요인이라고 볼 수가 있습니다만은 당분간 시장의 변동성을 높일 수 있는 악재다 하는 부분에서는 이제 우려가 됩니다. 아 그리고 조금 전에 말씀하셨다시피 이제 미국의 국가 부채. 네. 한도 이게 지금 뭐 의회에서 예상했던 것은 12월까지는 문제 없을 것이다. 세수도 좋고, 그 다음에 뭐 여러 가지 측면에서 지금 아 재정 문제가 크진 않다고 봤는데 아 지금 예측이 한 10월 정도 되면 이렇게 그러니까 루 재무장관이 얘기를 했죠. 10월 중순 경에는 아 국가채무, 국가부채 상한에 도달할 것이다. 이렇게 음. 전망을 하고 있습니다. 근데 상한에 도달하는데 도달할 때 문제가 아니라. 도달하는 경우에, 이제 이것이 어떤 식으로 처리되느냐. 예전에 이제 미국의 그 신용등급이 AAA에서 떨어졌을 때 문제가 뭐였냐면, 은 이거를 정치적으로 해결할 능력이 보이질 않았었던 것이거든요. 네. 그래서 그런 부분에서 이제 미국의 정치권이 어떻게 대응하느냐 하는 것도 하나의 아 관전 포인트라고 볼 수는 있습니다. 그래서 이두 가지가 지금은 아무래도 음. 아 금융시장의 악재로 작용하고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있죠.
0: 그 궁금한 게 그렇다면 올해도 또 다른 악몽이 재현될 것으로 보십니까? 미국의 그런 협상이 계속해서. 불발이 되면서 글쎄 아직까지는
1: 네. 그 정도까지 예측은 하기 어렵습니다만은 음. 분명히 이제 불안 요인이라는 거 말씀드릴 수가 있고요 한번 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그렇게 된다면 네. 이 시장이 기대하고 있는 양적 완화 정책 유지가 좀 네. 기간이 더 길어질 가능성도 있다니까요.
1: 글쎄요 그게 이제 음. 그 어떻게 보면은 금융시장에서는 약간의 호재라고 볼 수도 있습니다. 그래서 네. 양적 완화 축소가 뭐 당연히 9월에 시작될 것이다 이렇게 생각을 했는데 음. 아, 이런 부분들이 좀 영향을 미치지 않을까 그렇지만 아주 가장 중요한 영향은 그래도 경제 지표가 아닐까 이렇게 보고 있습니다.
0: 지금 경제 지표 말씀하셨는데 네네. 그렇지 않아도 지금 시장이 또 주목하고 있는 것이 다음 주에 발표될 고용 지표입니다. 네네. 어떻게 그렇습니다. 예상하고 계신가요?
1: 글쎄요. 예상을 하기는 쉽지 않습니다. 아무튼 고용 지표가 중요하다는 것은 다들 알고 있고요. 이제 9월 6일에 고용 지표가 발표가 되는데 음. 아, 간단하게 이제 단순하게 예측을 해본다면 지금 나와 있는 지표는 이겁니다. 신규 실업수당 청구 건수가 지난주 발표됐던 게아 33만 6천 건이었죠. 음. 조금 이 시장의 생각 예상보다는 높았습니다만는 이걸 4주간 이동 평균으로 하면은 33만 5천 건으로 음. 2007년 11월 이후 가장 낮은 수치입니다. 뭐 이게 40만 건 아래라 아래일 경우에는 고용이 늘어난다 하는 얘기는 이제는 조금 아 어, 옛날 얘기가 돼 버렸죠. 이제 35만 건 이하로 내려간지도 오래됐기 때문에 33만 5천 건으로 가장 낮은 수치를 기록하고 있다는 것은 고용시장이 꾸준히 개선되고 있다고 볼 수가 있거든요. 그래서 아무래도 고용지표가 뭐 실업률이라든가 이런 게 나올 텐데 잘 나오지 않을까 하는 예상을 할수 있습니다만 뭐 구체적으로 어느 정도 하는 것까지는 좀 예측하기 어려운 상황입니다.
0: 반면 최근 주택 지표나 내구제 주문, 주택 판매도 그렇고 다소 시장에 실망감을 안겨줬습니다. 이는 어떻게 평가하시나요?
1: 지금 보니까 2분기에 비해서 3분기 들어서 미국 경기가 좀 주춤하는 모습이 보이는 건 사실입니다. 그래서 내구제 주문 같은 경우는 7월에 전월 대비해서 7.3% 감소했는데 4개월 만에 처음으로 감소했고 2012년 8월 이후에 최대 아 최대 감소세다. 그러니까 지금 제조업이 회복이 되고 있는 것이 아니지 않느냐, 뭐 이런 예측도 가능합니다. 이 수치만 볼 경우에는. 뭐 그리고 이제 재정 긴축, 뭐 시, 시퀘스터 영향도 좀 있지 않았나 하는 생각도 음. 들고요. 그렇지만은 이게 내구재 주문이라는 것도 사실은 계절적인 요인이 작용을 하기 때문에 이한 달치만 보고 그렇게 예측하기는 좀 어렵다고 말씀드릴 수가 있고요. 근데 뭐 반면에 신규, 신규주택 판매도 지금 감소를 하고 있고. 소비자 신뢰 지수도 생각보다는 좀 나쁘고 그래서 전반적으로 경기 지표가 부진하지 않느냐 3분기 들어서 그러니까 이게 성장 내지는 경기 회복세가 2분기 때 생각하던 것보다는 조금 그 주춤하고 있다 이런 측면에서 볼 수가 있는데요. 이것을 뭐 해석을 해보자면 은 이것에 따라서 경제 지표가 사실 좀 전에 말씀드렸다시피 9월 달에 연준에서 FOMC 회의에서 이 양적 하나 축소를 결정을 할 텐데 이때 분명히 양적 하나 축소 지연의 하나의 이유는 될수 있을 거라고 보여집니다만은 뭐 아직까지 정확하게 말씀드릴 수는 없고 단지 이제 조금 더 중요한 것은 다음 주에 발표될 고용 지표가. 안건이 되지 않겠나 이렇게 보고 있습니다. 네, 예. 최근
0: 시장이 아이러니한 게 나쁜 소식 오히려 또 호재로 받아들여지고 네, 있고 이렇다 보니까 예. 계속해서 특히 말씀하신 고용지표 예의주시할 필요가 있겠고요. 예. 아, 시장의 악재에 또다시 들려온 게 이탈리아와 그리스를 둘러싼 유럽발 리스크가 조금 언급되고 있습니다. 예. 이탈리아의 경우에는 베를루스코니 전 총리를 중심으로 정치 리스크가 발생을 하고 있고요. 그리스는 추가 구제금융이 필요하다는 목소리가 계속해서 제기가 되고 있네요. 우선 그리스 구제금융 여부에 대해서 어, 월가 전문가는 어떻게 생각하고 있는지 영상을 확인해 보시죠.
1: s yes, I'm a staff report. It is very very clear. There are two issues i n g r e e c e There is a funding gap. in 2014 and 2015, about 4.5 billion in 2014, about 6.5 n i l l i n in 2015. This needs to be covered. The report is very clear. It will be discussed in the October review that will take place after the German elections. The second problem is that the debt dynamics are unsustainable. The Europeans have committed to address this issue, provided Greece is implementing the program, which it does so far. So this is another issue that they need to address. And most likely, Greece will need a debt relief of at
0: least 10% of GDP. 네 지금 현재 그리스의 GDP의 10%에 대한 어, 구제금융이 추가적으로 필요하다라는 주장이었습니다. 이에 앞서서 뭐 독일 측에서도 그리스 추가 구제금융 필요하다라는 의견이 제기됐었는데 네네. 어떻게 보세요?
1: 글쎄 이게 사실은 그 s 블레 재무장관의 말에 의해 촉발된 측면이 큽니다. s 네. 이블레 재무장관이 음. 아, 그리스의 추가 구제금융이 필요하다 하는 얘기를 했었고요 아, 지금 대체적으로 쇼이블랙 재무장관도 그렇고 이제 그리스의 재무장관도 하는 얘기는 한 100억 유로 정도 필요하지 않겠느냐 이렇게 얘기를 합니다 그런데 지금 보면 은 아, 2014년 내년에 이제 중반 정도 되면 종료가 되죠 2차 구제금융이 그리고 나면 은 2015년까지 지금 예측하는 게한 110억 유로 정도 부족하지 않겠느냐 이렇게 예측을 합니다 그래서 한 100억 유로정, 유로 정도의 아, 추가 구제 금융이 필요한 것이 아니냐 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 아, 이뭐 1차, 2차 구제 금융 합치면은 한 2,400억 유로 정도 됩니다. 그래서 100억 유로가 아, 그렇게 큰 거는 아니라고 보여지고요. 그 정도 추가 구제 금융을 할수 있는데 이제는 뭐가 문제냐면은 과연 이제 그거 갖고 되느냐 하는 문제도 있고 그다음에 여기에 또 조건을 붙이느냐. 이런 문제가 있습니다. 이제 그리스 재무장관 같은 경우에는 지금 긴축을 하라는 대로 했기 때문에 더 이상 그 조건을 붙여서는 안 된다는 게 그리스 재무장관 얘기고요. 이제 유럽에서 특히 독일에서 걱정하는 건 뭐냐면은 하 이겁니다. 그 그렇다면은 이것에 더해서 추가적인 그 채무에 대한 상각이 필요한 것이 아니냐 하는 얘기들이 나오니까. 음. 지금 우리 그 전에 얘기 많이 했습니다만은 헤어컷이라는 게 있었죠. 이제 부채에 대해서 그 채권에 대해서 이제 50%만 인정을 해 주고 아, 그런 식으로 상각을 해 주는 게더 필요하지 않느냐 이렇게 얘기를 하고 있는데 뭐 메르켈 총리는 거기에 대해서는 추가 상각은 없다 이렇게 분명히 가능성 자체는 일축을 한 상태입니다.
0: 음 그렇다면 이탈리아의 정치적 리스크는 어떻게 보고 계신가요?
1: 그래서 이탈리아 정치적 리스크는 지금 베를루스코니 총리가 음. 이제 실형을 선고받게 됐고 이제 의원직에 대해서 지금 뭐 얘기가 들어가니까 음. 아 지금 연정을 그 그만두고 새로운 조기 총선이 필요하지 않느냐 는게 이제 베를루스코니 총리 측의 의원들 내지는 정치인들의 요구 사항이니까. 연정이 깨지게 되면 또 그리, 이탈리아가 정정 불안에 빠지게 되죠. 네. 그러면은 이제 이것이 이제 뭐 국제 금융 시장에 어 부정적인 영향을 미칠 거라는 생각은 듭니다. 음. 근데 지금 조금 다시 봐야 될 것은 작년이나 이럴 때그 위기가 심각했을 때에 비하면은 지금 상황은 그렇게 심각한 상황은 아니기 때문에 그리스 그리스 구제 금융 한 100억 유로 얘기 그 다음에 음. 이탈리아 정정 불안 자체가 아, 예전과 같이 그렇게 아주 크리티컬한 그 요인은 되지 않을 것이다. 이렇게 예상을 하고 있고요. 이탈리아 같은 경우 예를 들면 뭐 국채금리가 예전처럼 구제금융이 필요한 수준까지 올라가 있느냐 그건 아니거든요. 그래서 아, 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 물론 이것이 이제 그 금융시장의 변동성은 높이는 그런 요인이라고 볼 수가 있겠죠.
0: 네, 말씀하신 대로 최근 들어서 유로존에서 전해지고 있는 경제지표 다 좋게 나오고 네, 있고 그렇습니다. 유럽 증시로도 엄청난 자금이 유입되고 있잖아요. 네. 그렇게 본다면 뭐 경기 회복에 찬물 끼얹을 정도는 아니다 이렇게 보시면 그렇게
1: 거죠? 봅니다. 그러니까 지금 음. 2분기 보면은 그 유로존 자체가 0.3, 0.3% 성장을 해서 처음으로 이제 경기 침체에서 벗어났고요. 독일, 프랑스 지금 다 좋은 상황이고 음. 아, 유로존 각국의 생산이나 수출도 증가를 하고 있는 상황입니다. 뭐 다만 이제 실업률이 좀 높다는 게 음. 12%가 넘는 시, 높은 실업률에 시달리고 있다는 게 아직까지는 본격적인 회복세라고 볼수 없습니다만은 음. 아, 이게 이것이 지금 그 분명히 이런 회복세라든가 회복세에 따른 금융시장 회복세의 부정적인 요인으로 작용하는 것은 맞습니다만 아주 국제금융시장 내 유럽의 금융시장을 흔들 정도의 이슈는 아직까지는 아니지 않느냐 이렇게 보고 있습니다.
0: 그렇다면 다음 달 예정된 독일의 선거가 있잖아요. 네네. 어, 분수령이 될 것으로 보이는데 네네. 새로운 변화가 예상이 되십니까? 아니면 기존의 정책과 뭐큰 차이는 없을 것이그
1: 지금 나오고 있는 얘기들이 그 메르켈 총리가 뭐 지금까지 뭐 당연히 재선된다고 하고 이제 뭐 음. 지지율이 뭐 60%가 넘는다. 이런 얘기가 나왔었는데 분명히 메르켈 총리의 재선에는 악재입니다. 그리고 이제 문제가 되는 것은 과반에 미달할 가능성이 있다. 뭐 이런 얘기들이 나오고 있어요. 어. 그러면 과반에 미달 가능성이 높으면은 야당이 약진을 하고 이제 그 메르켈 총리가 물론 연정은 구성하겠지만은 좀 약해진다. 그러면 이제 유로존에 대한 그 독일의 책임이 어디까지인가 하는 것에 하는 데에 대해서는 다시 한번 논쟁이 붙을 수가 있고 여기에 대해서 그리스 3차 구제금융이 필요한다 필요하다 그랬을 때 거기에 대해서도 그 원활하게. 그것이 이루어지지 않을 경우에는 다시 뭐 유로존이 여러 가지로 어좀 어려움에 처할 수는 있겠다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 네, 9월 달은 뭐 이제 연준의 정책 기조도 나오고 독일의 선거도 있고 네. 어마어마한 금융 시장의 변동성이 클 것으로 예상이 되고 있는 것 맞죠?
1: 네, 그렇습니다. 네. 네.
0: <웃음> 이런 추세 이제 마지막으로 국내 네. 국룡시장에 어떤 영향을 미치게 될까요? 글쎄,
1: 여러 가지 변수가 많죠. 음. 아직까지 굉장히 여러 가지 변수가 많고, 뭐, 미국 시장이라든가 국제금융시장, 유럽 시장에도 악재들이 여러 가지가 나타나긴 했습니다만은, 아직까지 그렇게 큰 변수라고 보여지기는 어렵고요. 그래서 뭐, 유로전 같은 경우도 상황이 이전보다는 개선됐고, 미국도 경기 회복세를 보이고 있기 때문에, 국내 금융시장에 미치는 영향은 그렇게 크진 않을 것이라고 보입니다만은, 저는 오히려 이제 걱정이 되는 부분이, 이제 미국의 부채상한, 한도와 관련된 그 정치적 논쟁이 어떻게 되느냐 왜냐하면 우리 금융시장 같은 경우는 미국의 신용등급이 떨어졌을 때 굉장히 큰 영향을 받았었거든요 아, 그래서 이런 부분을 좀 주목해서 봐야 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다
0: 네, 미국, 독일, 이탈리아 그리고 시리아까지 지금 정치 리스크가 계속해서 불거지고 있기 때문에 이를 계속 지켜볼 필요가 있겠습니다 네, 오늘 말씀 감사드리고요 다음 주에 또 찾아뵙도록 하겠습니다 네, 네, 감사합니다 네 중동의 지정학적 리스크가 또다시 부각되고 있네요. 이 시리아 의 화학무기 사용을 둘러싸고 논란이 이어지고 있는데요. 미국의 군사계의 여부에 대해서 촉각이 세워지고 있습니다. 특히 존 캐리가 책임을 묻겠다고 라 말을 하면서 미국 증시는 흔들리고 있는 모습인데요. 지정학적 리스크에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 아, 최근 시장에서 이런 말이 들리고 있습니다. 비록 시장은 약세권에 머물고 있지만 52주 신고가를 기록하고 있는 기업들은 많은데요. New highs never lie. 이렇게 신고가를 경신하고 있는 기업들 절대 거짓말을 하지 않는다. 다 고가를 기록하는 것 이유가 있다라는 말이겠죠. 대표적으로 FedEx, 넷플릭스, 페이스북, 테슬라를 빼놓을 수가 없는데요. 특히 페이스북과 테슬라에 대한 투자 의견 매우 긍정적입니다. 마치 애플의 전성기를 보는 모습인데 애플처럼 주가가 폭락하기 전에 적절한 타이밍을 주시해서 앞서 영상에서 만나봤던 대학생과 같은 테슬라네어가 많이 등장하길 기대해 봅니다. 네 지금까지 이승이었고요. 내일 이 시간에 다시 돌아오도록 하겠습니다.